1: Eccoci qua, tra pochissimo sarà con noi collegato via Skype anche Carlo Cambi come tutti i mercoledì per gli scorretti intanto per essere precisi abbiamo ascoltato il secondo brano prima Martina Figlia al pianoforte, la grande parafrasi della marcia di Donizetti per il sultano abdul Mejid Khan era di Franz Liszt così come questo brano che abbiamo appena finito di ascoltare dalle due leggende di Liszt la prima San Francesco d'Assisi e la predicazione agli uccelli, sempre la pianista Martina Figliac, ehm, eh, che è al pianoforte, che nasceva oggi, il 14 settembre del 78 pianista croata. Intanto, ehm, non so se sì, lo vedo, lo vedo comparire, scomparire, sono i miracoli della, <ride> del collegamento Skype, eccolo lì.
2: Buongiorno,
1: Grande maestro, maestro grande Carlo Cambi, <ride> collegamento
2: Dai, con noi. Dice, c'era una vecchia barzelletta. Quale? Eh, quando Berlinguer andò in paradiso
1: e che disse che fece
2: e il San Pietro rimise la cella, la, 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 ridette la stanza accanto a San Francesco eh, e sì? lui andò da San Pietro e disse scusa San Francesco già mi pare no, scusa, scusa San Pietro già mi pare eccessivo che io sia in paradiso in fin dei conti era un comunista sono un uomo insomma che ha avversato la chiesa, dice no no ma guarda che noi ti aspettavamo, dice ma sì ho capito ma anche accanto a San Francesco veramente mi pare pareggessimo, no no non hai capito. San Francesco predicava agli uccelli, ci mancava quello che predicava ai coglioni. <ride> Questa è, no? eh, <ride> Comun- è, è, ma...
1: è un po' berlusconiana, Come Barzelletta, mettiamola così. È un po' berlusconiana, è un po' berlusconiana come Barzelletta.
2: Sì, beh, però siccome <ride> hanno la doppia morale, ci hanno raccontato che esiste la corruzione nella destra no. cattiva e eh, eh, allora ogni tanto bisogna rimettere un po' le cose a posto no?
1: <ride> questo mi sembra giusto a proposito di questo naturalmente qua oggi andiamo sul facile tra virgolette però non è mica tanto facile carlo in realtà questo argomento perché come avrai notato nella stampa italiana c'è un estremo pudore quando si tratta di ah,
2: assolutamente e tu immagina <ride> se questa cosa eh, fosse successa al comune di novate brianza
1: E magari con protagonista un Morelli, quello che avevamo prima, no?
2: Esatto. Immagina di questo. Cosa sarebbe successo? Qui siamo in presenza del più grande scandalo di corruzione mai emerso in Occidente. Mai emerso in Occidente: che lambisce la Commissione europea, che azzera la credibilità del Parlamento europeo, che investe direttamente investe direttamente la sinistra italiana ed europea e siamo qui con i guanti bianchi a discernere se ex deputato c'è un elemento che nessuno mette in evidenza fra i corrotti c'è il segretario generale del sindacato europeo cioè della della, della CGL chiamiamola così ma non è la CGL ovviamente eh, europea il che vuol dire che l'operazione che ha fatto la sinistra, sai qual è? è quella che denunciò a suo tempo Leonardo Sciascia quando parlava dei professionisti dell'antimafia cioè loro hanno affermato che i diritti sono cosa loro e che siccome i diritti sono cosa loro cioè li rappresentano solo loro vale per suma oro, vale per le ONG, valeva per il gusto di macerata, vale per l'ONG, vale a maggior ragione per questa roba, tu non ti puoi azzardare a mettere in discussione il modo in cui loro questi diritti interpretano, perché se lo fai sei un reazionario e quindi come diceva Sascia, sei un mafioso, o sei colluso con la mafia. All'ombra di questa presunzione di moralità ideologica, loro fanno come cappero gli pare. Comprano le, le Louis Vuittonne per, per le mogli o si intascano 700 mila euro in contanti con le mazzette. C'è stamattina una delle frasi di Osho che francamente avrei voluto scrivere io, quando dice, beh, in fin dei conti che hanno fatto, hanno, dato un, hanno trovato all'Alcaidi, hanno trovato i soldi in casa in fin dei conti ha messo un tetto al contante.
1: Sì, esatto, esatto. Mi veniva in mente la Commissione Santerno, un altro celebre scandalo in, sì. in sede europea, però insomma qui c'è qualche sì, differenza, c'è qualche differenza mi sembra ne, nei, tra i due casi, no?
2: Beh sì, anche perché qui si cercava di, come dire, eh, eh, almeno da da, da quello che emerge, si cercava di ottenere eh, un pronunciamento, una sorta di affidavit, di, di, di legittimità delle pratiche in Qatar. Ma la cosa ancora più grave è che il Parlamento europeo si è fatto interprete nella sua globalità di questa, di questa mh, posizione, eh, a, a parte alcuni eh, i nostri amici della Lega e, ed altri eh, mm. che hanno sempre giustamente guardato con spesso queste perorazioni sull'esportazione di democrazia, ma anche il PPE non può andare esente. Da, da, questa con, da questa corruzione, o, o perlomeno dalle conseguenze di questa corruzione. Nel caso della Commissione Santena, era, era una. una uh, come posso dire? Una corruzione classica, cioè, non sì. ti do per ottenere. Uh, è un caso Lockerbi per, per, per farsi capire, potrebbe essere una tangente Enimont, qui è diverso. Qui ti, ti pago perché tu dica ciò che piace a me. Che è una cosa completamente diversa. Ma ma che
1: che confini ha secondo te questo scandalo attuale di Panzeri e gli altri?
2: Non ne ne ha. Secondo me la corruzione a Bruxelles, a Strasburgo, ma anche a Bruxelles è a dei livelli altissimi. Ma sai, è un ragionamento di ingegneria eh, politica, è molto semplice. Se tu hai un organismo come eh, l'Unione Europea che è in grado di condizionare le scelte di 27 paesi diventa un aggregatore. Se io riesco a corrompere l'aggregatore, ottengo di eh, eh, condizionare le scelte di 27 paesi pagandone in realtà uno solo. Certo. Pensa alla signora von der Leyen che ancora non ci ha fatto sapere quanto ci sono costati i vaccini e che cosa si è detto eh, eh, col signor Burla, amministratore delegato da Pfizer con
1: quella ridicola storia degli SMS cancellati degli
2: sms spariti mm. e c'è qualcuno che oggi, sulla stampa italiana, in forza della maggioranza Ursula, ha scritto questa cosa? Ecco, però, però
1: Carlo questa riflessione dovrebbe condurci eh, in maniera molto pratica anche a domandarci a che cavolo serve questo tipo di Unione Europea combinata così cioè a, una, a, quella, a quella che i colti direbbero una profonda revisione istituzionale dei meccanismi di funzionamento e delle finalità delle istituzioni europee detta in maniera colta e incomprensibile, cioè a cosa serve questa Europa?
2: A nulla, <ride> o meglio serve a costruire quel consenso delle eh, architetture burocratiche che schiacciano le determinazioni dei governi democratici. Questa è la verità. Ora tu mi fai vedere questa cosa. Sì, eh,
1: abbiamo Eh, letto stamattina, lo dico a beneficio di chi non sta vedendo né il canale 252 del digitale terrestre né la diretta sul nostro sito o via Facebook e eh, YouTube. Sto facendo vedere una pagina di Libero, in primo piano oggi, pagina 4, dove si racconta di come Di Maio torni ad essere a questo punto favorito come inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Una vicenda della quale abbiamo lungamente parlato anche in relazione ai casi del nostro amico e fratello Andrea Costantino, che abbiamo appena mm. finito di, mm, col quale abbiamo appena finito di dialogare. E ti ricordo abbiamo lanciato insieme a Maurizio Bolognetti, a Stefania sì. Giudice e ad altri un'iniziativa che campeggia in prima pagina Sul sito della nostra radio, Radio radiolibertà.net, c'è uno sciopero della fame a staffetta per appoggiare e per chiedere fortemente col col corpo, con la mente, col corpo e con questa azione radicale, che non è un partito radicale, ma è radicale in termini essenziali. La liberazione di Andrea, è un'iniziativa dal basso, qualcuno la giudica anche stupida, magari tra i messaggi ho letto anche questo degli ascoltatori, non serve a niente e lo posso capire, eh? è, un ragionam- è, un ragionamento- no, no, è un ragionamento che posso comprendere benissimo, però è anche un'iniziativa che credo molto forte, no? tutti i dettagli li trovate ma è poca roba, basta che diate la vostra adesione attraverso il nostro numero di Whatsapp 346 3466427756, ce ne sono diverse stamattina, è una, una forma molto nobile secondo me di lotta non violenta ma, ma, ma radicalissima come aggettivo radicalissima perché se parliamo di radicali tornando al nostro tema in chiave di corruzione europea non è che salti fuori gran bella roba eh? Mm, eh, a proposito di Emma Bonino e delle altre ONG definite da quello che sta cantando come uno strumento per far soldi e per far girare soldi qualche sospettuccio ce l'avevamo già prima però adesso sono i protagonisti che lo raccontano torno a questa pagina di Libero nella quale perché dicevo che la vicenda riguarda Costantino? Perché riguarda le relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti delle quali abbiamo parlato, bruscamente interrotte nel 21. Allora, grazie al Qatar Gate, scrive oggi il libro: Di Maio torna favorito come inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Con quali competenze abbiamo già avuto modo di dire? Il greco Avramopoulos era il preferito di Borrell, dovrebbe essere colui che poi sceglierà l'inviato, ma esce dalla corsa perché è coinvolto nell'ONG di Panzeri, al centro dello scandalo del Qatar Gate, quindi resta in pista Di Maio. Secondo qualcun altro invece la macchia sull'Italia è talmente forte che Di Maio ne è svantaggiato. Tu cosa ne pensi Carlo? Ci ritroviamo... Io penso
2: che sia l'occasione per evitare di fare questo incarico mm. che è una buffonata eh, di cui non c'è nessun bisogno eh, di cui probabilmente eh, si è discusso per buttare fumo negli occhi a tutti perché l'Unione Europea non riesce a trovare una quadra sulla politica energetica e che non c'è bisogno di un inviato speciale per andare a cercare il gas, c'è semplicemente bisogno di una cosa mettersi d'accordo che i miliardi che l'Olanda ha fatto sfruttando i TTF sono un insulto alla politica economica europea, punto Non c'è bisogno di molto altro. Poi, vorrei capire Di Maio mandato nel golfo a fare che? A parlare con chi? Con coloro i quali ti possono dire... Ma con tutti i soldi che vi abbiamo dato ci rompete anche le scatole?
1: Però scusami Carlo, questa vicenda adesso al di là del facile discorso no, che l'hanno fatto perfino gli emiratini con il loro quotidiano nazionale, quello controllato dallo dal, sceicco, dal presidente degli sì. Emirati Arabi, hanno definito una candidatura ridicola ma il cui senso dell'umorismo ci sfugge, no? Con un'ironia più britannica che emiratina, mi viene quasi da dire. Comunque, ad ogni modo,
2: molti di loro hanno studiato eh, a Oxford.
1: Comunque, ehm, un disoccupato al quale viene trovato un posto, insomma, noi non lo vogliamo, quello lì non lo vogliamo neanche in cartolina. Hanno detto gli Emirati Arabi e credo anche l'Arabia Saudita fondamentalmente ecco al di là di questo però questa vicenda ci fornisce forse lo spunto per capire come funzionano in filigrana determinati meccanismi di potere di nomine, di attribuzione di incarichi, allora è di tutta evidenza che Di Maio non ha le competenze ma ma non perché sia un cretino perché sia uno diciamo con deficit particolari ma perché semplicemente nella vita ha fatto altro cioè io non posso inventarmi domani io eh, o te Carlo immagini inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico a trattare di gas e di petrolio tu ne saprai più di me, io non ne so nulla, ma non, 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 ci, non ci terrei nemmeno a fare una cosa della quale no. non ho la più pallida idea. no? Quindi diciamo, devi anche essere un po' esperto delle cose che devi fare. Se invece viene nominato uno così, sotto legida, di Draghi, forse addirittura di qualcuno al Quirinale, non oso pensare al presidente Mattarella, non ci oso nemmeno pensare, ma a qualche burocrate o alto burocrate che tu hai nominato in passato per altre vicende, forse sì, non lo so, ci sono tante linee, Beh, diciamo così, insomma, di protezione.
2: Eh, eh, lui eh, il favore che gli ha fatto mandando a casa Benissimo. Eh, eh, Salvini bisogna che glielo, glielo paghino in qualche modo da Quirinale a Di Maio, no?
1: Ecco, appunto, dico tutto lì, allora eh. si spiegano così le cose poi a un certo punto.
2: Si spiegano purtroppo così... Diciamo che siamo, diciamo,
1: siamo a una forma, eh, permettimi la metafora, la metafora, l'analogia, siamo a una forma un pochino più evoluta dei concetti e delle prassi delle onorate società.
2: Beh, io ti parlavo prima dell'antimafia della, dei, dei professionisti dell'antimafia di Leonardo Sciascia, non è che il contesto sia molto lontano. Eh? Cioè, voglio dire, l'ambito mentale, ovviamente le pratiche e, e, e i risultati sono diversi, ma c'è una cosa che mi, mi preme dire ai nostri, eh, ai, alle nostre, ai nostri ascoltatori e, e, e televisori, e televisi resci, <ride> e cioè che eh, noi parliamo del Qatar come se il Qatar fosse mh, appunto il luogo dei campionati del mondo e, e è una roba che sta lì solo. No. Quando parliamo di Qatar dobbiamo parlare di altre due potenze, che sono una... Abu Dhabi, cioè gli Emirati Arabi Uniti, l'altra, Riyadh, cioè l'Arabia Saudita. Perché questi tre fanno delle triangolazioni fra di loro, a geometria variabile, il Qatar un po' si trova d'accordo con l'Arabia, un po' si trova d'accordo con gli Emirati, gli Emirati si trovano d'accordo... Ma è un gioco delle tre carte, in cui peraltro gli Arabi sono abilissimi per cultura, che serve a fare che cosa? A controllare il mercato del petrolio. Okay? Il nostro povero Andrea Costantino sta lì, vittima eh, di una um, guerra diplomatica che non coinvolge soltanto gli Emirati, ma coinvolge tutta la zona del Golfo. Allora, mandare Di Maio a parlare con questi, se non ha dietro, indipendentemente da, dalle capacità di Di Maio che... Eh, sulle quali non mi voglio soffermare, se non ha dietro la compattezza, ma dico Di Maio, Maccainacca, Maccandi, ma mm. chiunque, se non ha dietro la compattezza di uno schieramento fortissimo, eh, non serve a nulla, ma questo schieramento non potrà mai essere forte per il semplice motivo che c'è un convitato di pietra in questa vicenda che si chiama Joe Biden, che fa affari a geometria variabile con tutti e tre per il petrolio allora, sapete è molto carino sentire ragionare di embargo al petrolio russo di eh, shadow uh, free, flat eh, perché ci sono le petroliere che i russi hanno comprato e eh, quindi la stampa italiana che dice ah questi boicottano", e poi eh, sentire parlare di Priolo che viene nazionalizzata è, è molto
3: carino
2: mm. peccato che non è corrispondente alla realtà il mercato del petrolio è un mercato globale nel quale i principali attori sono i russi e gli arabi e noi stiamo facendo la guerra ai russi e stiamo facendo la guerra diplomatica agli arabi. Ora, pensare che Di Maio vada con un stecchino da denti contro questo tipo di schieramenti è una follia assoluta che dimostra... La miopia è la cecità, il quale Europa non pensa ai fatti, ma si immagina che i fatti vadano come vuole lei e pretende che la realtà si pieghi alla sua volontà. E qui si spiega la corruzione. Perché è un organismo malleabile come una barra di alluminio, nel senso che a fargli cambiare opinione ci metti un attimo, ma perché si impalcano su di Correct. E non hanno una progettualità politica, una civiltà da difendere, dei principi fondamentali. Se tu vai a parlare con gli arabi, puoi fare quello che ti pare, ma i principi della sharia non li riesci a mettere in discussione. E per questo si riescono a resistere. Se tu parli con un europeo qualsiasi, mi dici quali sono i principi che difende, rispetto ai quali... ci ci sono delle, delle, delle questioni inderogabili, intrattabili, insindacabili. No, non ce ne sono.
1: No, poi c'è stato un problema. Se si
2: costruisce un'impalcatura di falsi ideologismi. Vedi quella storia dei diritti che ti dicevo prima, rispetto alle quali si può trattare. E allora Di Maio si sì, è adattissimo se la, l'atteggiamento è questo: per il si può trattare, invece, su quegli scenari. Devi avere delle posizioni, almeno su alcune cose, intransigenti e noi non siamo in grado di averle.
1: No, poi c'è un altro problema che ha a che fare con le istituzioni. Quattro no?
2: Stamattina no, 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 no,
1: eh, no, assolutamente no, Carlo, ma complementarmente al tuo discorso, mi viene da dire, c'è un altro problema poi di istituzioni eh, reali e del loro peso reale. cioè il fatto è che noi abbiamo creato una struttura come quella dell'Unione Europea, prendiamo l'esempio dell'inviato appunto di Maio dell'UE dell'Unione Europea nel Golfo Pesco, è chiaro che significa poco e nulla, quelli lo vivono come uno schiaffo più che altro morale, politico. Ma da un punto di vista pratico non potrà mai rappresentare gli interessi di tutti e 27 i paesi Maria, dell'Unione Europea. Vuol
2: parlare con lei, vuol parlare col, con, con l'EDF. Quindi diciamo, con cosa, abbiamo, non costruito, niente,
1: con abbiamo costruito una finzione abbastanza dispendiosa, pericolosa, politicamente disastrosa che inquina anche il dibattito politico interno, che azzoppa gli stati che non serve a rafforzare gli stati che la compongono ma a indebolirli oppure a fare gli interessi solo dei più forti e di quelli che sono in grado di difendersi meglio cioè che roba è questa Europa? Bisogna avere il coraggio di dire io non credo che bisogna dire più Europa su questo e su quest'altro argomento perché più Europa significa più fallimento in queste condizioni in qualsiasi campo nel campo economico, nel campo fiscale, nel campo della politica estera se tu dici più Europa secondo me stai dicendo vogliamo più disastri perché non è in grado un organismo di questo genere di fare la sintesi di 27 paesi. Siamo sempre lì al difetto d'origine, no? Come la moneta è stata un'assurdità, questo va detto, mi sembra chiaramente, cioè la moneta unica avrà tanti bei benefici, ma da un punto di vista dell'economia reale è stato un disastro. Come fai a mettere a sintetizzare 27 economie completamente diverse in un'unica moneta, in un'unica politica monetaria? Ma anche un bambino ci arriverebbe, no? Ma
2: allora, io non vorrei. Cioè adesso io non è che uno
1: dice facciamo il rodomonte e tutto va mai. Però bisogna riflettere su queste questioni fondamentali, se no ogni volta con, continuiamo a ripetere gli stessi errori e continuiamo a percorrere la stessa strada. E io ho la sensazione, ah. scusami, Carlo, poi ti do subito la parola. No. E, no. e la lasciamo anche a chi ci ascolta, perché poi apriamo le linee. E su questo e su un'altra questione a margine della quale mi sarebbe piaciuto poi discutere stamani con te, con gli ascoltatori che viene fuori dalla vicenda da cui siamo partiti cioè la corruzione però quello che dicevo è che su questo tema su questa strada, su questa cosa di fare un'analisi radicale della realtà, che vuol dire chiara vuol dire chiara, non vuol dire rivoluzionaria rodomontesca, velleitaria vuol dire abbastanza chiara comprensibile, ragionevole, di buonsenso chiamala come vuoi cioè guardiamo le cose per come funzionano per come sono i fatti per come, per come sono fatte veramente un pensiero pratico sulle, vale per l'economia vale per il fisco vale per lo Stato e il ruolo che deve avere vale per la burocrazia vale per l'Europa e quindi il rapporto che abbiamo noi con l'Europa adottare un, un'ottica pragmatica mi sembra che potrebbe fare la differenza fra quello che abbiamo vissuto fin qui e il nuovo governo riferendoci all'Italia all'Italia perché questi qui sono stati votati per, per avere uno sguardo di questo tipo io credo dalla gran parte di coloro che li ha votati il 40% che non li ha votati è perché ha detto nemmeno questi già a prescindere prima del voto nemmeno questi saranno in grado di portare il cambiamento però è tutta gente che quel cambiamento lo vuole no? secondo me poi sbaglierò nella mia analisi ma qui si gioca una partita rilevantissima o tu dai l'idea della discontinuità vera perché a me francamente di dire siamo stati limitati c'erano troppi vincoli eh, co- oppure venire fuori con espressioni come l'ha fatto in un'intervista l'altro giorno un autorevole esponente di governo un sottosegretario dire: Beh, un conto sono le promesse un conto è poi quello che si può fare questo detto dopo il voto e dopo che è nato il nuovo governo se tu parti così e agisci così finisci male un'altra volta o sbaglio Carlo perché qua si gioca una partita importante da questo punto di vista allora anche di questa Europa vogliamo fare un'analisi concreta senza per questo passare per distruttori vandali attila incolti imbecilli semplicemente eh, scorretti sì come il titolo della nostra rubrica ma scorretti per essere pratici non so se mi sono spiegato
2: assolutamente (ride) e perfettamente e e sono adesivo alla tua perorazione ma partiamo mm. diciamo tre cose molto rapide senza rifare la storia sì. dell'Europa eh, se uno va su qualsiasi testo di economia politica o oh, di scienza delle finanze e legge che cos'è la moneta mm. il sinonimo di moneta è uguale divisa sapete perché divisa? non come quella dei carabinieri <ride> perché teoricamente la moneta è il risultato frazionale della ricchezza che esprime l'euro non esprime questo eh. Per il semplice fatto che i debiti non sono in comune, i crediti non sono in comune. Eh, La moneta non è un dato indipendente dalle azioni di politica economica, perché le monete non sono mai esistite come eh, eh, enti indipendenti. Voi dovete sapere che la moneta nasce per esigenza di... eh, snellezza nelle contrattazioni ma su queste ha sempre avuto la prerogativa il sovrano e noi non abbiamo un sovrano europeo o meglio, abbiamo un'istituzione che si chiama BCE che è partecipata da una serie di banche nazionali le quali banche nazionali sono partecipate a loro volta da una serie di banche private quindi noi stiamo assoggettando delle politiche economiche pubbliche ad un pagherò che nasce in ambito di economia privata e quindi con la politica pubblica non ha nulla a che vedere e questa è la moneta. Seconda cosa, abbiamo un'Unione Europea che ha come lingua ufficiale quella di un paese che non è parte dell'Unione Europea e già questo dice tutto. Perché? Perché era impossibile mettersi d'accordo su 27 lingue differenti e quindi si è scelto l'inglese che è però la moneta che però la lingua delle transazioni non è la lingua delle emozioni e della condivisione culturale terza cosa non abbiamo una costituzione europea se voi andate negli stati uniti d'america dove ci sono popolazioni che arrivano da tutti i posti della terra uno si sente cittadino americano perché riconosce la bandiera, la costituzione, la moneta e la lingua. E, già. e noi abbiamo costruito l'Unione Europea che non ha una bandiera, non ha, ce l'ha nel senso come simbolo, ma non ce l'ha come espressione di un esercito comune, una politica estera comune, una politica culturale comune. Ma non abbiamo una lingua comune, non abbiamo una moneta comune, tante mezza Europa c'è l'euro e ma in forza di questo per quella deriva di dissoluzione degli Stati Uniti nazionali che è l'obiettivo primo dell'internazionale socialista perché è da lì che parte della dissoluzione degli Stati nazionali abbiamo scritto in Costituzione che le leggi europee sono prevalenti rispetto alle leggi nazionali ma le leggi europee sono votate da quel Parlamento che è stato fermeato da una corruzione enorme entrando dalla porta della sinistra perché la sinistra ha sempre come primo obiettivo la distruzione delle istituzioni di garanzia per la costruzione della dittatura del proletariato questo condizionamento mentale teorico che sembra ottocentesco non gli è mai venuto meno è come se voi oggi parlate con un cattolico per quanto sia progressista, alla fine la sua idea di umanità è quella del cattolico e, su, e, e fai fatica a, capire che fa, a immaginare che farà cose diverse da quelle che lui sente dentro.
1: Carlo. Tutti
2: gli stati federali sono nati su una spinta di necessità di composizione dei conflitti attorno ad un'idea liberale. In Europa di tutto questo non c'è minimamente traccia, ecco, Vi Mi basti pe- dire però, che Carlo. Ursula von der Leyen, la peggiore presidente che l'Unione Europea abbia mai avuto, governa su un compromesso, catto comunista, che va denunciata. Dunque, questa Europa va smontata pezzo a pezzo, va smontata pezzo a pezzo, se la vogliamo tenere in piedi mm. va rifondata, ma deve diventare l'Europa Beh. confederale, cioè l'Europa dove gli stati conferiscono interessi comuni per evitare di scannarsi. Altrimenti si deve fare uno Stato federale che significa suffragio universale, moneta universale, costituzione universale, limbo universale.
1: Chiaro? Allora Carlo dobbiamo fermarci Chiaro? pochi secondi. Eh, chiarissimo, ci fermiamo per pochissimi secondi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora rieccoci con Carlo Cambi, tra poco apriamo anche le linee telefoniche. Carlo, volevo dirti però che questa opzione non mi pare contemplata da nessuno in questo momento, sia sì, il governo
2: il discorso che ha fatto ieri la Meloni una parte di queste cose ce l'aveva
1: mm, vedremo e l'altra no, cosa, però ti devo rispondere sul sì. governo
2: è ovvio che oggi che discutiamo per esempio il PNRR i ritardi sul PNRR eh, fai fatica a spiegare all'opinione pubblica che si chiede che, che, che poi fa una sintesi normale il Parlamento europeo Commissione europea Europa dice vabbè questi sono tutti corrotti e io in base perché questi sono sono tutti corrotti devo sacrificare la mia vita perché il PNRR non va bene perché me lo chiede l'Europa ma quale Europa me lo chiede ma chi è l'Europa che me lo chiede non hanno capito che la disgregazione a cui va incontro quest'idea d'Europa è è spaventosa ieri sentivo Enrico Letta che diceva ci vuole più Europa ma perché stanno attaccati a questa ciambella di salvataggio che loro immaginano esista e cioè il fatto che Dissolvendo dentro il calderone europeo le loro debolezze possono resistere che i popoli stanno rifiutando e il rischio che ha il governo di centrodestra attualmente in carica è di trovarsi in una posizione antipopolare e, noi, e, e loro sono andati al governo invece con la promessa di essere un governo che sta dalla parte del popolo quindi la contraddizione a cui rischiano di andare incontro è esiziale quindi è la risposta alla domanda che mi facevi prima
1: allora um, abbiamo due telefonate in attesa 02 66 20 35 29 e poi per gli interventi invece via whatsapp anche audio 346 64 27 756 che è lo stesso numero della nostra diretta al quale potete comunicare la vostra adesione allo sciopero della fame a staffetta di 24 ore per ciascuno di noi per chiedere la liberazione di Andrea Costantino e ne stanno arrivando diverse di adesioni poi le cito e le ringrazio tutti. Eh, intanto mh, due telefonate poi un'altra domanda aggiuntiva Carlo perché nel nostro menù di oggi non posso fare a meno di chiederti il tuo giudizio sulla manovra di bilancio sulla finanziaria come si diceva una volta e dall'altra parte tornando all'origine tutta questa vicenda che ripercussioni il, il, il caso Qatar tangenti eccetera che mh, ripercussioni secondo te ha sul partito democratico sulla sinistra tra virgolette italiana Intanto però abbiamo due telefonate. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Buongiorno. Allora, parlando e discutendo della nostra situazione in Europa, bisognerebbe fare uno sforzo, secondo me, ma fatto da tutte le forze politiche, da tutti quelli che hanno un interesse per il nostro Paese, partendo da un semplice dato di fatto. Si guarda com'era la situazione economica nel 2002 all'entrata nell'euro, E se guarda la situazione economica adesso, tutti quelli che sono i passaggi italiani dalle paghe degli operai alle pensioni dei vecchi, al tipo di produzione industriale e come siamo messi col debito pubblico. E lì vedere le differenze, i benefici e i malefici che abbiamo avuto in vent'anni di dittatura dell'euro. E lì cominciare a mettere in discussione l'assetto europeo e dire cos'è che è l'interesse italiano, cos'è che fa bene all'Italia, cos'è che possiamo fare per i nostri cittadini cambiando questo sistema europeo. E lì mettersi tutti insieme e dire noi in vent'anni ci abbiamo smenato tantissimo sia sul piano industriale che sul piano sociale e in vent'anni così non possiamo andare avanti perché l'Italia riesce a mantenere la produzione industriale solamente impoverendo gli operai solamente in questo modo e basta siamo un paese che è regredito in vent'anni e questo bisogna metterlo sul tavolo e cominciare a discutere come ha detto la Meloni ci vuole più Italia in Europa non più Europa in Italia
4: Ti Saluto
1: Allora, grazie, un'altra telefonata pronto? <coughs> Sono
4: Buongiorno, eh. Buongiorno. Eh, lei sempre... eh, è un giornalista d'acciaio, lei. d'acciaio. No, io dico solo ah, mi... eh, veramente, lei è veramente eccezionale dico solo una cosa che... Guarda, io sono un tecnico di macchina e penso che il problema sia esattamente quello che diceva Gianfranco Miglio quelle sono parole scolpite nel, nel, nella pietra cioè, noi più mite l'Europa è Europa è semplicemente che è cambiato la situazione mondiale io me ne ero già accorto con Liti tra i parenti delle fidanzate, contano i rapporti di forza. Noi dobbiamo costruire un potente esercito europeo, marina, aviazione, se no, se no ci schiacciano come dei. col, col schiacciassassi.
1: Allora, Carlo.
2: Allora, che l'Italia si sia impoverita dall'ingresso nell'euro è certificato dai numeri. Che l'ingresso nell'euro sia stato pensato come una gabbia quello che si eh, chiama il vincolo esterno ed è un'idea nata in banca italia quando il datore era, era guido carli sostenuta da andrea atta perché ritenevano che l'italia fosse un paese disordinato cosa che è assolutamente vera ehm, è, è, è nella storia che cosa è successo noi avevamo una flessibilità in uscita che, eh, che era la svalutazione competitiva della lira abbiamo fatto un sacco di soldi continuando a, dive- a essere di fatto i cinesi d'Europa nel momento in cui tu un sistema che è basato su questa scommessa continua di svalutazione della lira e quindi di flessibilità in uscita gli dai la rigidità che è quella dell'euro la flessibilità va cercata da un'altra parte la flessibilità dove l'hanno trovata? l'hanno trovata abbassando i salari o meglio tenendo fermo il costo del lavoro sul quale però poi ha fatto la cresta lo Stato perché bisognerebbe andare a vedere anche un altro altro indicatore cioè quanto è aumentato il cuneo fiscale dal 2002 ad oggi e vi rendereste conto che è aumentato molto di più di quanto non sia stata l'incidenza della frenata dei salari questo perché? Perché abbiamo uno Stato vorace vi faccio notare che su 1800 miliardi di PIL mal contato anzi qualcosa meno la spesa pubblica è arrivata a oltre i 1000 euro il che vuol dire che noi abbiamo una spesa pubblica che è pari più o meno al 60% della ricchezza generata non è possibile andare avanti così ok? ecco perché io ce l'ho con questa manovra perché in questa manovra non c'è minimamente traccia di spending review non c'è minimamente traccia di abolizione delle detrazioni fiscali che consentono una pletora Fan cazzisti in questo paese di godere di vantaggi fiscali si
1: poteva fare. Invece, c'era tempo per farlo. Si poteva
2: fare, si poteva fare anzi, andava, andavano fatti due o tre eh, provvedimenti civetta che davano il senso che la direzione quella era. Vabbè, lasciamo, ma, ma lì lì avrai più grossi problemi perché hai un vecchio. Oh, un atavico richiamo statalista appartenente a Fratelli d'Italia sì. okay? un'altra cosa un'altra considerazione che voglio fare se tu ora vai a, ti vai a aprire il sito per esempio il Corriere della Sera ti trovi una cosa meravigliosa il primo titolo è POS obbligo verso la soglia di 40 euro il tetto scenderà nella manovra al vaglio della UE il titolo sotto è Qatargate tutti i nomi portano a panzeri e spunta un consigliere misterioso. L'eurodeputato Cozzolino si autosospende. Allora, qui sta la contraddizione enorme. Cioè è più importante ragionare del tetto ai contanti e del post per quella mini-evasione che potrebbe generare e sentiamo che è l'Unione Europea che ci deve alla fine dire «Lo potete fare!» quando ha in contemporanea la dimostrazione della violenza che il Partito Democratico, Articolo 1 e tutti gli esponenti della sinistra hanno fatto in Europa (coughs) sui reti dei cittadini europei. Se uno mette insieme queste due cose e fa il mestiere che facciamo tu ed io Giulio, non dovrebbe fare questo tipo di informazione, ma dovrebbe dire ora cara von der Leyen vieni e spieghi agli europei come intendete andare avanti.
1: Allora, abbiamo due telefonate allo 02-6620-3529, con noi Carlo Cambi, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Massimiliano. Scusa, ma non sarebbe il caso di dire che il pesce puzza dalla testa? Allora, voglio dire, la signora von der Leyen e il signor Gentiloni, cosa ci stanno a fare lì se non sanno controllare? Ma scusami, ma una persona normale, quando sente... Dei, dei suoi deputati eccetera che vantano una nazione dove non esistono i diritti civili dove le donne sono soppresse, sono sottomesse eccetera eccetera, eccetera. ma non si rendono ma, ma, ma non si domandano il perché questa gente fa questi discorsi a che pro a che pro, voglio dire uno va al Parlamento europeo e fa i discorsi a favore di una nazione qualsiasi, cioè qualsiasi un cavolo, perché... Eh, allora, questi non, per cui dovrebbero loro dare subito le dimissioni, gentiloni e la Wonderline, se avessero un
4: po' di amor proprio. Ti saluto.
1: Grazie Massimiliano, altra telefonata, pronto.
4: Buongiorno, sono Sergio mm. del telefono da Torino. Buongiorno. Dunque, le, le classi dominanti hanno sempre approfittato dell'immaginazione e dell'ingenuità dei dominati. In realtà i dominati, il popolo, viene considerato da certa gente carne da cannone e bestiame da lavoro. Quindi il messaggio che è sempre passato, che si tratti di un corpo mistico, la patria e l'Europa, che non ho capito a questo punto se è cioè la prima o la seconda patria, l'Europa non è un corpo mistico, è un corpo biologico costituito da persone che difendono gli interessi della classe dominante nelle famose logge massoniche. Allora se per un campionato di calcio girano saccate di soldi, ma voi vi immaginate per i vaccini e per le armi all'Ucraina cosa sta succedendo? Gente a cui faremo paura, solo che la democrazia esistesse veramente.
1: Grazie, allora ringrazio anche Angelo Maria Vegliante, ci ha mandato una bella lettera che ha scritto a Giorgia Meloni partendo dal caso di Andrea Costantino, poi ehm, voglio ringraziare anche, mi perdonerai Carlo, li cito velocissimamente, coloro che continuamente ci manifestano la loro intenzione di aderire allo sciopero della fame a staffetta per chiedere, di 24 ore per chiedere la liberazione di Andrea Costantino, Pierluigi Cestari e ancora Gino e ancora Gianni, ehm, questi gli ultimi negli ultimi minuti. Grazie a loro. Carlo, a te la parola.
2: No, voglio, non voglio rispondere agli ascoltatori perché esprimono delle opinioni legittime e sulle quali non c'è da fare un commento. Commento, casomai, lo voglio fare su un'altra cosa. Su una dichiarazione di Giorgi, sì. che è il fidanzato della,
1: della Caili,
2: della, della Caili e che nell'interrogatorio risponde le, on- le ONG servono per far girare i soldi.
1: Alla buzzi, diciamo. Mm.
2: Allora, quali, er- quali sono queste ONG? Sono soltanto quelle di Panzeri o sono le, le ONG in generale? Mm. Che costituiscono una sorta di eh, attività extra giuridica. Perché vedi, essendo un giornalista italiano, essendo che c'è un ministro di questo governo sotto processo a causa dell'opposizione ad alcune ONG, la domanda diventa legittima se tu fai il mestiere nostro, no?
1: Eh sì. Perché non ce la fa? Ma soprattutto, appunto, è possibile diciamo, generalizzare in questo modo o Si tratta di capire quali ONG, eh no, come se, se eccetera.
2: le ONG servono eh, per appunto, i soldi. E appunto? In italiano significa una cosa molto semplice. Le ONG sono uno e strumento, la loro esatto. costituiscono un perimetro extra giuridico nel quale è possibile fare la qualunque. È proprio è lo una... str-
1: la struttura e lo strumento è ONG. È
2: mm. che, che entra in crisi. Eh, ma allora. Eh, qualcuno ci dovrà andare a vedere dentro o no? Cioè, è una domanda, mi pare molto legittima, anche perché se non sbaglio, pure quelli della signora Sumaolo, della socia di Sumaolo, sono degli ONG o mi sbaglio?
1: Appunto. Però... Eh, ora...
2: Allora, no, fammi, prego, prego. Mi, mi piacerebbe che oggi qualche deputato della Lega o di Fratelli d'Italia eh, incalzasse il ministro della giustizia Nordio dicendo... Vogliamo dall'Italia dare un esempio e cominciare a fare una legislazione un pochino più rigorosa sui controlli rispetto alle ONG? È da fascisti o è da eh, cittadini che ritengono che quella cosa che c'è scritto nei tribunali, la legge uguale per tutti, abbia una sua sacralità?
1: perché poi ci sono Carlo scusami. Eh, ONG che diciamo, potrebbero occuparsi di questioni puramente umanitarie e via dicendo ci sono altre ONG come tu citavi quelle del, legate al mondo dell'immigrazione prima che si occupano invece di funzioni delle quali dovrebbe occuparsi uno stato decente, normale perché sono funzioni pubbliche che vanno esercitate da pubblici poteri con pubblici poi, controlli eh, se
2: l'ONG è la Croce Rossa <ride> sui versanti di guerra va a portare una bandiera bianca e rossa che dice non ci sparate perché stiamo facendo una missione umanitaria, io mi inchino. Se l'ONG è eh, quella che affianca la protezione civile perché aggrega dei cittadini volontari che in un'occasione straordinaria eh, danno un loro contributo, io mi inchino. Ma non vedo che bisogno ci sia di avere un ONG si occupa dell'assistenza ai migranti, Appunto. è una roba che dovrebbe fare lo Stato. Capisco che esista la Caritas, ma la Caritas potremmo quasi definirla una sorta di mh, strumento governativo dello Stato del Vaticano, o quantomeno delle parrocchie, perché obbedisce ad un suo statuto eh, abbastanza trasparente.
1: Ma poi fammi capire, ma, è, ma poi questo è un fenomeno italiano o riguarda anche altri stati europei? No, riguarda
2: anche st- altri stati. E la cosa buffa, sai qual è? Mm. è? che all'ONU le ONG hanno dei loro seggi. Il che mi fa schiantare da ridere. Perché s- poi dietro le ONG ci sono le varie fondazioni Gates, le varie fondazioni Clinton, le varie fondazioni Soros. Cioè quelli che utilizzano, come ti dicevo prima rispetto... Ai diritti civili e ai diritti in generale, queste uh, uh, convenzioni del politica di Coret per fare degli affari enormi. La, la, la struttura di Bill Gates, che si sta occupando di produrre la carne sintetica con la quale viene avvelenata l'umanità, è un ONG, perché l'ONG per sua natura si ritiene. Che non debba essere controllata dalle autorità, che abbia una sorta di extraterritorialità, che abbia una sua, eh, come posso dire, sacralità, perché comunque agisce per il bene. Qual è il bene? Quello di pigliare 750 mila euro in contanti? Eh, c'è una cosa che mi ha fatto rabbrividire eh, 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 su Repubblica. Si dice trovati in casa eh, di Giorgi 20 mila euro in contanti. E poi sto pensando a quegli artigiani che che hanno dovuto versare una settimana fa l'anticipo IRPEF, IVA, eccetera, eccetera, ai quali viene impedito di ricevere pagamenti di 50 euro in contanti. Le due cose stridono in una maniera così profonda che è a rischio veramente la tenuta democratica, ma non per la miseria ma per la miseria di questa roba e faccio notare un'ultima cosa, ma i 5 stelle, sempre così pronti a gridare giustizia, giustizia manette, manette, perché tacciano di fronte a sta roba?
1: Già, abbiamo due telefonate, pronto
6: Pronto, buongiorno professor Cambi da tradiviso Antonello Eh, 17 anni fa si titolava, eh, lo diceva eh, quello che è stato giustiziato, eh, ti faccio vedere come muore un italiano, esatto. Bene, oggi, oggi i deputati della sinistra ci stanno facendo vedere come corrompono, come gli italiani, i deputati italiani della sinistra sanno corrompere. E a questo riguardo vorrei che il centrodestra, tutto il centrodestra, sia più determinato perché non è possibile sentire che Letta chiede che la, la loro parte sia la parte lesa e invece noi non diciamo nulla. Io promuoverei subito un'azione giudiziaria perché mi sento tradito dai deputati della sinistra italiana in Europa che tanto loro acclamano. Grazie professor Cambi. Grazie, Grazie a, lei, a lei
1: Antonello, c'è un'altra telefonata, pronto.
7: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonza. Buongiorno. Telefonavo perché volevo avere un parere del dottor Cambi anche da lei se, se vuole, in merito a questa vicenda, perché eh, quest'anno cade il trentennale della... di mani pulite in Italia, no? che fu una svolta epocale per questo paese e dietro c'era un magistrato oscuro che si chiamava Antonio Di Pietro. Allora io, nella mia ingenuità e nella mia paranoia, mi domando se in Europa, a Bruxelles, città che casualmente ospita sia il Parlamento europeo sia la sede della Nato, queste inchieste vengano fuori così per caso o forse sotto ci possa essere la manina di qualcuno possiamo dire Stati Uniti d'America, che sia interessato a mettere in ginocchio ancora di più l'Europa di quanto è, dato che siamo anche in guerra. E ricordiamoci che i nostri alleati europei hanno fatto saltare il, ga- il gasdotto Nord Stream 2 per venderci il loro shale gas puzzolente al prezzo di 4-5 volte quello russo. Quindi so di essere un paranoico, ma vorrei lo stesso una risposta... Perché mi interessa saperlo. Grazie.
1: Carlo.
2: Allora, il Parlamento europeo sta a Strasburgo e non a Bruxelles. Ma vabbè, questo non è un particolare eh, geografico di scarsa rilevanza. Eh, beh, io prendo una dichiarazione del primo ministro belga che ha detto: Abbiamo dimostrato che lo Stato belga è più forte e migliore dell'Unione europea. Più o meno. Il parallelo tra Mani Pulite e questa faccenda mi pare francamente un po' azzardato, perché Mani Pulite era una, una faccenda destinata a colpire esclusivamente alcune forze politiche e un assetto che politico che l'Italia aveva avuto fino alla sussistenza della guerra fredda. Che gli americani abbiano interesse a far, a far saltare la sinistra, eh, eh, europea che è l'unica che si inchina e si prostra a loro mi pare francamente complicato
1: allora, eh... perché se
2: gli americani hanno un contraltare in Europa è nel partito conservatore quello che è guidato dalla, dalla Melone e in una parte del PPE eh, i, i, i più sdraiati Pecola uh, con gli americani sono, sono i socialisti e questa inchiesta colpisce duramente i socialisti che poi ci possa essere anche una contemplazione dalla casa bianca non particolarmente eh, eh, come dire sconcertata di quanto avviene questo è sicuramente vero
1: Carlo um, ci salutiamo qua uh, abbiamo yeah sono 10:25, mi rubi 5 minuti No, era <risos> Per darci un po' di respiro, perché stamattina abbiamo fatto una tirata unica, però. Ah, cioè, Dillo, di, 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 no, non, so, di non solo lo confesso, però, non sono al punto tale da dover scappare di corsa, no, ancora no, ancora non ah. ci sono no, arrivato. <ride> per cui, no, in effetti, abbiamo 5 minuti. Se qualcuno vuole intervenire, lo no, può fare. No no no, 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 non c'è nessun problema. Se qualcuno può, vuole intervenire, può farlo. Allo 02 66 20 35 29 ma anzi mh, colgo l'occasione però mi fai
2: dire una cosa a proposito eh. del nostro amico Andrea sì. ma Sì. fatevi una domanda e datevi una risposta mm. ma perché per Zacchi si mobilano tutti per eh, eh, Reggeni ne hanno fatto un martire e per Andrea no e per occhi, che ricordava prima il nostro amico ascoltatore no
1: perché Andrea non è di quelli che piacciono, alla gente che piace, l'ha detto lui. È no?
2: sempre il solito eh. ragionamento. Eh. Che I diritti sono in capo a coloro i quali loro decidono. Che sono
1: degli eroi allora, non è di sinistra l'abbiamo capito non è, non è sinistra, LGBT lgbtq non è politicamente corretto eh, non è, è un le...
2: normale
1: non è un leccacù non è un leccacù eh, e, e non è ascrivibile a una parrocchia precisa mm. eh no. quindi quindi, diciamo, è, è un imprenditore, è un cittadino e, è... e già
2: questo, voglio dire, non è che sia proprio un titolo di merito in Italia. Non so Appunto.
1: Mm, catalizza, diciamo così, tante... Ah, riassume, anzi, in sé, tante di quelle cose che non funzionano bene. Mh, ancora oggi. Ma esatto. il problema mio è capire, Carlo, se noi riusciremo a evadere da questa specie di carcere cultural, mentale oppure no. Mm? Perché abbiamo... Sai,
2: sai, ora dico una cosa che ci riguarda. Finché tu farai fatica a spiegare a un partito che uno strumento come Radio Libertà. <ride> è, è, Rido, è per
1: Rido per non piangere:
2: è, è indispensabile per mantenere aperto un canale di comunicazione con i tuoi possibili elettori, ma comunque per eh, veicolare un'informazione corretta. E fai fatica a spiegarglielo, loro fanno una gran fatica a, a capirlo. Non si può evadere, al massimo ci danno un'ora d'aria. Sì, cioè, io, ogni volta che mi affaccio alla tua radio, che tu conduci in una maniera egregia, eh, mi sento come, ragazzi, come il chierichetto che va in chiesa e fa eh, la sua funzione di volontariato nei confronti eh, di qualcosa che i genitori gli hanno consegnato come un valore. Ecco, io mi sento così.
1: Hai detto benissimo: so
2: perfettamente che tu sei un piccolo, paro, un modesto parroco <ride> di campagna che ha studiato profondamente le sacre scritture, che potresti fare un baluardo di, con, di consapevolezza sul mondo e vieni tenuto a pane e pecorino perché eh, il Signore non si preoccupa di avere un rapporto con i fedeli. Ecco, questa è, è la situazione in cui stiamo, quindi la risposta te la è nei fatti.
1: E non, Noi aggiungo... non
2: abbiamo la volontà di costruire una no. cultura alternativa. Giusto,
1: giusto, perfetto. Guarda, condivido alla lettera, non aggiungo una sillaba. Due telefonate in chiusura. Pronto? Pronto? Buongiorno.
8: Eh, buongiorno, telefono da Como. No, io, fare... <coughs> io mi stupisco della Polino che lei, salta giù, arriva dal mondo delle nuvole non sapeva cosa stava facendo perché lei appoggiava le NG. Le... Le... Le le navi eh, di schiavi io li chiamo navi di schiavi poi un'altra cosa io voglio sapere chi è che sono gli stati canaria noi che andiamo a comprare a far lavorare la gente in quegli stati lì o sono loro che vogliono entrare sul mercato internazionale visto che hanno una moneta hanno soldi da buttare via. Io voglio sapere chi sono i ca- le canaglie, se sono loro o siamo noi. Io, io direi che siamo noi, che andiamo in Cina, <coughs> andiamo in Russia, andiamo di, andiamo di Tutti i paesi sappiamo che, che condizioni vivono la gente, come trattano la democrazia e non si può dire che loro sono delle stati canaglie, noi siamo più delinquenti di loro.
1: L'ultima telefonata, pronto?
9: Giulio, ciao, sono Leandro da Varese.
1: Buongiorno, Leandro. Eh,
9: mi, mi metto in coda alla car- a Cambi che ti, ti ha, ha fatto una, 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 una verifica perfetta su di te. Io al mattino metto la sveglia alle sette e mezza per ascoltarti da tanto tempo. <ride> Le, non leggo più giornali, non ascolto altre radio, ascolto te e, qualchi- e i tuoi ospiti, che è la cosa più bella che si può fare. Prima cosa. Seconda cosa, stamattina mi è venuta un'idea. Giusto o sbagliata? Abbiamo un Papa, abbiamo un Vaticano. Per quel povero uomo che giù là in mezzo a quei. Mm. Eh, sono là, non può fare niente lui, va a pregare per quelli che sono di qui, per quelli che sono di là. Per quest'uomo non c'è una parola dal Vaticano o dalla, dalla Santa Sede e da quest'uomo che si, si spaccia per la salvezza di tutti gli uomini. Anche quel Signore che ce l'ha chiuso in, in, una, in ambasciata è un uomo di come noi. Quindi qualcosa anche loro non potrebbero muovere un pochino i sentimenti della gente, perché se ci attacchiamo a Di Maio e a Soci, <ride> ragazzi, qui non andiamo a casa più.
1: Grazie, Leandro. Tra l'altro ha scoperto Antonino Danna, ma semplicemente con Google Maps, ce lo raccontava ieri, che la sede del vicariato apostolico dell'Arabia Meridionale del Vaticano è proprio a due passi, ad Abu Dhabi, dove è? L'ambasciata italiana e dove sta in una stanzucola il nostro Andrea Costantino.
2: Andrea Costantino, secondo voi, puzza? Cioè, fatemi capire, non, non si spiega, cioè, è inspiegabile questa roba. No, ma Io poi oggi... abbiamo anche,
1: Carlo, uomini di governo, um, di Fratelli d'Italia, che dicono a quelli della Lega di stare zitti perché Salvini ha osato prendere posizione e dire ai suoi di prendere posizione giorno dopo giorno, uno almeno al giorno, su questa vicenda. E ha osato cioè. parlare e intrattenere rapporti con lui. Lo stesso Salvini lo sta tenendo aggiornato, sta avendo un contatto diretto con Andrea Costantino, cosa facilissima da fare perché lo facciamo noi, ci colleghiamo tutti i giorni, figurati. no? Sì. Quindi mh, ci sono pezzi di governo che dicono: state zitti, non parlate, cioè, io non lo Ma so, questa cosa, questa cosa non la capisco, non riesco a capirla.
2: No, no, nemmeno io. Eh, io sono convinto di una cosa, eh, che probabilmente il povero Andrea eh, sia depositario, involontariamente, di qualcosa che è meglio che non si sappia.
1: Beh, comincio a pensarlo anche io così ormai.
2: Eh, eh, non, se, non c'è una spiegazione, cioè uno Stato democratico non può abbandonare un cittadino così. Oh, okay.
1: Carlo, altra... infatti, ma poi Carlo, c'è un'altra cosa poi chiudiamo perché stiamo rubando minuti oltre a... 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 la pagina di Pierluigi Pellegrini che viene dopo con sempre tanti ospiti interessanti però una cosa che mi ha colpito moltissimo è per esempio che allora, 15 mesi di carcere duro si fa Andrea in un posto terribile la prigione di Al-Wa'atpa Abu Dhabi mm. esce e la prima notte, la seconda, prima di essere trasferito lì, torto Tortocollo um, all'ambasciata, perché l'ambasciatore all'inizio, un altro ambasciatore non quello attuale, non ne voleva mica C'è. troppo sapere, comunque prima di arrivare lì si fa due notti e il papà da Milano gli deve pagare con la carta di credito da Milano il soggiorno in un albergo di Abu Dhabi controllato a vista. Eh, cure mediche, zero, per mangiare tutti i giorni si fa pagare dal fratello o dal padre con carta di credito qua da Milano. Io francamente sono rimasto allibito da sta roba e non gli mandano un medico ed è è comunque in un locale dell'ambasciata d'Italia, di Italia.
2: Lui è dimenticato dal Dio e dagli uomini, non si capisce perché.
1: Buh, Carlo, ehm, ah allora, beh, ci salutiamo tanto, qua.
2: T- tanto non la molliamo sta roba. No, quindi... assolutamente no.
1: Io saluto e ringrazio di cuore, veramente e di testa. Carlo Cambi che è stato con noi. Ciao, Carlo, beh, Grazie inizio.
2: Arrivederci, alla prossima.
1: Vi ricordo, lo ricorderà anche Pierluigi tra poco. Andrea Costantino libero, sciopero della fame a staffetta. Per comunicare la vostra adesione, semplicemente il nostro numero 346 6427 756 via Whatsapp. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrini.